0: Was ist denn los bei uns?
1: Ja. Willkommen zurück oder herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was, wenn's klappt? Dein Podcast für Positivität. Okay, was ist denn
0: bei dir los? Heute ja, also, Folge 10. Folge
1: 10, die erste Jubiläumsfolge für uns. Ähm, ja, wir sind ganz aufgeregt. Du anscheinend. Ja, es also, immer easy und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir äh, oder dass ich das Intro versuche zu machen. Und da bin ich immer ganz aufgeregt, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Deswegen haben wir gerade so ein bisschen geschmunzelt. Ja, und es dreimal versucht, <lacht> ja.
0: weil ich dir sofort dazwischen geredet habe. Ja,
1: also das schneiden wir am Anfang ein bisschen raus, aber <lacht> okay. ähm, jetzt geht's los.
0: Yes, Folge 10 wird heute mal spannend. Wir haben für das äh, heutige Thema uns mal das Thema Money und Finanzen, vor allem in Bezug auf die Selbstständigkeit vorgenommen. Ja. Vielleicht weiß das auch gar nicht jeder. Ich bin mittlerweile schon seit ein paar Jahren selbstständig. Marco ist seit… Anfang diesem Jahres selbstständig. ne. Ja, Anfang letztes Frühjahr. Oh Gott, aber jetzt haben wir ja das 2024. nächste Jahr genau. Also seit Frühjahr 23 ist Marco selbstständig. Ja, ähm, da habe ich
1: ein Gewerbe angemeldet. Es hat ein bisschen gedauert, bis das alles kam. Und jetzt fange ich so ein bisschen hauptsächlich an. So nach der Reise, während der Reise habe ich auch schon ein bisschen was gemacht. Aber für mich geht es quasi jetzt erst so richtig, richtig los.
0: Ja, ähm, bevor wir damit anfangen, das ist mir gerade ganz spontan eingefallen. Was ist dein Erfolgsmoment der Woche? Das wollte ich eigentlich voll durchziehen pro Folge und wir vergessen das immer wieder. Ich habe es auch gerade ah, okay. vergessen. Also ja.
1: ähm, habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Aha, ja. nice. Ähm, weil mein Also das ist gar nicht so ein richtiger Erfolgsmoment, aber trotzdem für mich irgendwie so ein bisschen zum Anführungszeichen Feiern. Ich hatte so ein paar Gespräche, ein paar Telefonate mit Leuten und Stimmt. Personen, die, die ich halt kenne oder die ich dann halt irgendwie kennengelernt habe, äh, wo es halt darum ging dann um Freelancing-Arbeit, irgendwie kleine Aufträge oder ähm, auch gegebenenfalls eine Vollzeitstelle äh, in, in der Hamburger Region. Ähm, ja, und das klang alles ganz vielversprechend. Deswegen, das ist so mein Erfolgsmoment der Woche.
0: Falls ihr es im Hintergrund klopfen hört, ich weiß, ich habe unsere Nachbarn unten gerade Schnitzel klopfen. Du meinst das Schaffen, die Mikros komplett rauszufiltern? Das wäre ja. ja krass. Okay, ja. gut. Ganz anderes Thema dann, aber ja, bei dir ist voll spannend, gerade so ein bisschen, suchst du dir erstmal wieder was in Teilzeit, wenn wir wieder nach Deutschland kommen oder machst du das Freelance-technisch und diese Woche habe ich auch das Gefühl, du hast so richtig durch die Calls einfach so ein bisschen, auch wenn sich ja jetzt noch nicht konkret was ergeben hat, aber ich glaube, am Anfang der Selbstständigkeit muss man auch einfach ganz viele Füße in ganz viele Türen stecken, ja, ja. also seine zwei Füße in ganz viele Türen stecken, <lacht> stecken sagt man stecken, reden, Stellen. stellen, wie auch immer. Und das hast du diese Woche richtig gut gemacht. Und das lief die Wochen davor ja gar nicht so. Ja. Weswegen du, glaube ich, auch so ein bisschen demotiviert warst. Ja. Und dein YouTube-Kanal läuft auch mittlerweile ganz gut, ne? Du bist gar ja. nicht mehr so weit weg davon, damit auch endlich mal Geld zu verdienen. Ja. <lacht> oh Gott, das klang negativer als es ja. sollte.
1: Also die, es gibt bei YouTube mittlerweile zwei Stufen. Äh, für die Monetarisierung, die kleine habe ich tatsächlich.
0: Monetarisierung mit, heißt, dass man Geld mit der Werbung von YouTube verdient.
1: Ja, oder halt auch sowas wie... Super, thanks, irgendwelche tollen Smileys und äh, Mitgliedschaften für seinen Kanal quasi einstellen kann. Das habe ich tatsächlich bis zum Jahresende geschafft. Also 2023-Ende.
0: YouTube hat da nämlich so Voraussetzungen. Genau, die man und erreichen die
1: muss. nächste, die. Ja, ich bin positiv, dass das im Januar auch noch klappt.
0: Mm, okay, we will keep you updated. Ja,
1: genau, ich habe nämlich auch schon wieder zwei neue Videos in der Pipeline.
0: Für alle, die das nicht wissen, ich habe eben schon, bevor wir diesen Podcast angefangen haben, zu Marco gesagt, ich glaube, wir müssen manchmal ein bisschen mehr die Leute abholen, weil wir gehen immer davon aus, dass jeder alles weiß über uns, weil man halt, ich halt schon so ein bisschen auf YouTube und Instagram früher präsent war. Ich ähm, nicht. Genau, also Marco ist ITler, Marco ist gelernter Softwareentwickler. Falls ihr ja. mal wo hört, dass jemand einen ITler braucht, meldet euch gerne bei Marco <lacht> <lacht> über ja. unsere Podcast-E-Mail. Äh, wie ist eigentlich unsere Podcast-E-Mail? Die hast du eingerichtet.
1: ja. Das fragst du jedes Mal. Hallo at klappt.de.
0: Okay, meldet euch. Aber was, wenn es klappt? Einfach ein Wort durchgeschrieben. Ja. Super, meldet euch da. <lacht> <lacht> Manchmal liest Marco mir auch so vor: Hey, wir haben eine neue E-Mail bekommen. Und ich denke immer so gut, dass ich darauf nicht auch noch Zugriff ja. habe, weil E-Mail und ich sind nicht so beste Freunde. Das, das stresst mich immer. Ja. Aber gut, das finde ich einen sehr coolen Erfolgsmoment der Woche. Und deiner? Tatsächlich auch beruflich. Ich habe diese Woche so richtig angefangen, mit meiner ersten Minijobberin zusammenzuarbeiten. Also Stark. ich habe äh, zu Anfang des Jahres eine Minijobberin für mein Unternehmen eingestellt, beziehungsweise meine Steuerberaterin ist da gerade im Hintergrund ich, irgendwas, was da alles so Berufsgenossenschaft und hier und da. Die machen das alles für mich. Ich habe gerade so ein bisschen, wenn man so gar nicht weiß, was da im Hintergrund alles gemacht wird, habe ich gerade so ein bisschen, oh mein Gott, es ist das alles so, läuft das alles richtig, aber ich vertraue denen, das ist wieder, das muss man in der Selbstständigkeit lernen, auch mal Leuten zu vertrauen, und dass das alles funktioniert und dass das schon wird, ähm, aber es bringt so viel Spaß und wir haben, liebe Grüße an dich, Sarah, wenn du das hier hörst, wir haben Montag schon so viel geschafft, wir hatten Montag drei Stunden so einen Call-Zeitraum, wo wir einfach richtig viel besprochen haben und ich habe danach so da gesessen und gedacht, geil, so viel habe ich gefühlt im letzten Monat nicht geschafft, also das war gut. richtig der Erfolgsmoment der Woche für mich. Und ähm, ich muss auch sagen, gestern fand ich auch einen kleinen Erfolgsmoment, Marco und ich sind gestern nach der Arbeit nochmal rausgegangen, weil endlich mal wieder gutes Wetter war. Und ich war voll überrascht, wie gut ich auf dem Skateboard das mittlerweile ich bin. Du. Ich konnte ha mich so richtig so einfach aufstellen und fahren.
1: Ja, Confidence.
0: Ja, also ich bin lange, ich muss das so ein bisschen, meinen, wenn ich so pusche, sieht das schon noch ein bisschen amateurhaft aus, aber das kommt.
1: Da muss mehr Confidence hinter. Ja, aber ich habe das Gefühl,
0: <lacht> mittlerweile kann ich so einfach mich raufstellen und pushen und auch ein bisschen fahren, ohne dass ich drüber nachdenke. Ja, und das ohne
1: dass du denkst, oh Gott, ich falle gleich hin. Genau. Hier liegt ein Stein, über den ich roll. und dann. Ich
0: bin auch über so ein paar Huggel und Gullis gerollt und ich war so, yeah, <lacht> I'm a skater girl.
1: <lacht> ja, mit einem normalen Skateboard, also mit so einem Skateboard wäre das nicht so einfach gewesen. Ist
0: das schwerer? Also naja, du hast
1: einfach viel kleinere Rollen, deswegen rollst du halt nicht so einfach über so große Hindernisse, also mhm. über einen Gullideckel jetzt oder so. Okay. Da musst du immer, ja, so ein bisschen anhüpfen.
0: Okay, das können wir dann ja in Deutschland mal ausprobieren, wie ich dann auf dem Skateboard anhüpfe. Ja. <lacht> <lacht> Gut, nee, aber das war auch so ein kleiner Erfolgsmoment, dachte ich, Sehr so nice. Und der Sonnenuntergang danach, wir sind hier ja gerade an der Algarve, der war ja so ein Traum, Juckt deine Nase oh, gerade. Und
1: <lacht> kurz gegähnt.
0: Das war einer der schönsten Sonnenuntergänge. das war so geil, da waren noch so Surfer im Wasser und wir saßen so an der Am Pier an der Mauer da so eine, im ja, Hafen. Also keine
1: Kaimauer, aber so ja wie so eine Deichmauer oder so.
0: A dream. Wie so eine
1: Hafeneinfahrt. Und
0: der Himmel hat sich gefärbt und erst pink, dann lila, dann was weiß ich, das war, die Surfer liefen da so lang und das sah richtig
1: geil aus. Und sind auch gesurft. Ja, die sind sie nicht, die sind nicht nur nicht hot
0: gelaufen, die sahen auch hot beim Surfen aus.
1: Und sie waren nicht Jesus, sind übers Wasser gelaufen, <lacht> nee, das, das hat auch sich gerade so angehört.
0: <lacht> ja, es war richtig schön, also das ist schon echt, echt schön. Ja. Ähm, ja, Erfolgsmoment der Woche damit abgearbeitet, hattest du nur einen? Hast du noch irgendwas, wo du spontan denkst? Nee. Wollen wir noch mal kurz über unseren privaten Podcast reden?
1: Ach so, ja. Wir hatten eine <lacht> crazy lustige Idee. Guck mal, wir lachen schon. Ja. Das hat den erfüllt. Genau, wir haben, ähm, ja, Easy hatte irgendwie so gesagt, manchmal fehlen uns so richtige so, wo man sich vor Lachen krümmt, Momente. Und dann also
0: so in der Beziehung, weil ich das mit Freundinnen manchmal habe und irgendwie ist uns mal aufgefallen, dass wir das so in wir unserer Beziehung nicht so Wir lachen zwar haben. zusammen, aber halt nicht nicht so, dass man Nicht denkt, so krass. ich pinkel mich gleich ein, ja. weil ich so einen Lachkrampf <lacht> habe oder mir tut der Bauch schon weh. So, das haben wir ganz selten. Und das
1: liegt halt vor allem daran, dass unser Humor relativ <lacht> verschieden, ist. verschieden ist. So in, in, ich sag mal, so in diesen Hauptbereichen. Und deswegen lache ich halt über so richtig dumme Kacke irgendwie mir ein übelst Ab.
0: Da merkt ihr schon, wie Markus Humor ist, wenn er das selbst als dumme Kacke mitzieht. Ja.
1: Und ich, also ich lache dann auch selber so über meine Witze, weil ich dann so Sachen nachlabere und so. Und das ist für mich so mein Humor. Und ich zitiere dann so ganz viel YouTube-Kram, mit denen ich halt so mit, äh, mit meinen Freunden im, im jugendlichen Alter äh, ganz viel gelacht habe und wir uns da einen weg, äh, gelacht und so
0: haben.
1: Ja, genau, so und so diese, dieser Cringe-Humor, das finde ich einfach mega. Und, und ich,
0: ich, kann, ich verstehe den nicht, den Humor, ja. diesen Cringe-Humor. Und
1: ja, da, da kommen wir halt nicht auf einen Nenner, oder? Nee,
0: und ich bin vielmehr so Situationskomik, dass ich dann so mit Freunden, wenn man so zusammen ist, aber ich glaube, ach, keine Ahnung, so dumme Sachen machen oder dann irgendwie so crazy Sachen machen. Und jedenfalls, worauf wir eigentlich hinaus wollen, wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, dass wir dann so ein, wir haben uns abends nach dem Abendessen einfach hingesetzt und gesagt, wir nehmen, wir tun jetzt mal so, als wären wir Podcaster und würden über dieses Thema.
1: Ja, ach so, stopp. Weil du hattest irgendwie einen Podcast angemacht zum Abendessen. Ah. Und ich meinte so, ähm, das also klingt so ein bisschen, ja, so aufgesetzt manchmal, so wie die so lachen. Also fand ich.
0: Das war so ein Pärchen, die auch im Podcast zusammen Genau. Haben. Und ich also, finde den lustig. Marco anscheinend nicht.
1: Ich fand den schon okay lustig, aber so, dann haben die so gelacht, also dann hat, hat sie irgendwas gesagt und er so. <lacht> ich bin wirklich genauso. Irgendwie so und ich fand das klang so unecht zum Teil. Und dann, ich weiß gar nicht, ob du das oder ich das dann gesagt habe oder meintest du, ja lass doch auch einfach mal einen Podcast über dieses Humorthema, warum wir da nicht auf einer Wellenlänge sind aufnehmen oder du, weiß ich nicht. Und dann haben wir das gemacht. Und lustigerweise haben wir dann auch festgestellt, wenn man so in so einem Podcast redet, da redet man ja viel mehr so dynamischer, ein bisschen.
0: Ich finde es lustig, wir nehmen gerade einen Podcast auf und du hast in deiner stimme gerade nochmal eine Podcaststimme ja. imitiert.
1: Aber so ein bisschen mehr. Also ja. also irgendwie so. Also wenn ich so normal rede, dann rede ich halt irgendwie so. Oh, und, und ich du ganz viel im und, und, und dann rede muss ich immer sagen, monoton. was hast du gerade
0: gesagt? Ich habe dich gar nicht verstanden, weil du deine Lippen nicht auseinandergeguckt hast. Ja,
1: genau. Und ich finde so, dann, man hat so ein Podcast-Sprech. Ja. Also, und dann hatte ich irgendwie, glaube ich, die grandiose Idee, weil wir halt so am Abendessen saßen und wir haben tatsächlich echt viel gelacht. Es war irgendwie auch ganz lustig. Und dann habe ich, glaube ich, gesagt: Lass mal, äh, wenn wir zurück nach Deutschland ziehen, <lacht> oder was heißt zurück nach Deutschland ziehen, wenn wir uns dann in unserer Wohnung häuslich li gelassen haben, äh, Freunde einladen und denen dann quasi das Motto des Abends vorgeben, wir reden alle im Podcast miteinander, aber nicht nur quasi so tun, sondern wir nehmen das auch auf, gar nicht mit dem Ziel, das irgendwie zu veröffentlichen. Das klingt so
0: dumm, wenn man das erzählt, aber das ja. ist so witzig.
1: Genau. Macht dann, das mal, Leute. Und dann, ja, sprecht mal mit eurer Family, mit euren Friends, wenn ihr irgendwo zusammensitzt mit Freund, Freundin, Mann, Frau, was auch immer. Einfach so im Podcast-Ton so mit miteinander.
0: Und wenn ihr keine Mikros habt, nehmt eure alten Singstar-Mikros von der Playstation, die hat jeder noch irgendwo im Keller rumliegen. Da, weil das ja. ist so witzig. Wir haben uns eine Stunde 20 oder so unterhalten. Und
1: wirklich so durchgehend, und durchgehend, war, durchgehend das gesprochen. Das war richtig.
0: Also, wir haben auch voll so Sachen festgestellt über unseren Humor und haben voll viel gelacht. Und ja. Also, wir haben auch einfach so getan, als wären wir so etablierte Podcaster. Das sind wir natürlich mit diesem Podcast hier, aber so in unser. Wie haben wir unseren Podcast nochmal genannt?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Gackerfreude. <lacht> Sorry, Gackerfreuden, <richtig> <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm,
0: und das hat richtig Spaß gemacht. Also wenn ihr mal einen Abend habt, wo ihr denkt, setzen wir uns gleich auf die Couch, vielleicht gerade so als Pärchen und gucken einfach irgendwie Netflix oder sowas, sagt mal stattdessen, lass mal zusammen Podcast zu irgendeinem Thema aufnehmen.
1: Genau, fragt irgendwie Chat-GPT, dass, dass, der, dass der euch ein Thema vorgeben soll. Oder, oder, ihr, so. denkt oder ihr denkt oder ihr denkt euch eins. kreativ nach ja.
0: und fragt mich für alles immer. AI. <lacht> Aber das, also das war lustig.
1: Ja, war sehr, sehr lustig. Können wir euch sehr empfehlen.
0: Hast du die Aufnahme noch? Ja. Könnten wir davon ein paar Sachen ein? Nee, das war. Nee, 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 das ist zu dumm. Vielleicht, wenn <lacht> wir das in Zukunft nochmal machen, dann blenden wir mal ein paar Sachen ja. ein. Aber es war auch cool, dass so ohne jeglichen
1: Und ohne, die Verpflichtung zu machen, dass, dass wir das, das veröffentlicht ja. oder so. Aber einfach, dass man das aufnimmt, irgendwie sehr lustig. Ich, wir haben es uns auch noch nicht angehört. Mm. Vielleicht das machen dann wir das danach Das ist wahrscheinlich
0: der nächste spannende Abend. Das ja. können wir morgen auf der Autofahrt machen, weil ja. generell, das ist schon ein bisschen peinlich, das eigentlich zu erzählen. Aber wir <lacht> hören sehr gerne unseren Podcast selbst nochmal.
1: Naja, ein, einmal halt zur Kontrolle, ne?
0: Ha, das ist aber schon ein bisschen Alibi. Also, weil was soll schon groß schief laufen? Du hörst, es, also, wir hören uns schon gern selbst reden <lacht> anscheinend.
1: Ja, aber. Ähm es, es ist lustig. Ja. Ich finde, man nimmt sich auch anders selber nee. wahr, wenn man sich mal halt so von außen hört und, ja. und auch sieht. Ja. Und Voll. das ist halt auch für mich jetzt so nochmal ganz anderes Format als für mich YouTube. Da sehe ich mich ja auch von außen. Aber da habe ich ja irgendwie so ein Thema vorbereitet mit Skript, so Punkte, die ich im Video erzähle oder, oder, oder zeigen möchte. Und dann schneide ich das ja auch so zurecht, weil ich habe dann immer Versprecher drin, weil ich das auf Englisch mache und äh, mit so Skripten bin ich eh immer nicht so gut. Und Tech ich bin, with
0: Marco übrigens. Und
1: ich bin immer ein sehr ben Füllwörter benutzender M-Typ. Das muss ich mir leider ab abtrainieren. Und ja, das ist irgendwie anders. Also weil da, hier rede ich ja eher so freier und natürlicher und von meinen persönlichen Erlebnissen, so das ist halt anders als ein Skript, was man vorträgt auf YouTube.
0: Voll, finde ich auch. Also Podcast for the win. Wollen wir mal ins Thema Geld und Finanzen einsteigen? Ja. Also, ich habe mir mal gescreenshottet eine ganz liebe äh, Namensvetterin, was ist das eigentlich für ein weirdes deutsches Wort, Namensvetter. Sagt man doch so, oder? Ja, ich glaube äh, Isabel K. hat uns nämlich kommentiert, allerdings auch schon vor vier Wochen. <lacht> Könntet ihr mal eine Folge über Geld machen? Fände das total spannend, also insbesondere in Verbindung mit der Selbstständigkeit. Fehlende Sicherheit, Existenzängste und so weiter. Und habt ihr lieber mehr Freiheit und nehmt dafür finanzielle Einbußen in Kauf? Ähm, wollen wir da mal so ein bisschen einsteigen? Wie wir unser Geld verdienen, also beziehungsweise, ich habe mir aufgeschrieben, du. easy früher, easy heute, Marco früher, Marco heute, <lacht> ja, ja. Ähm, willst du einfach, soll ich anfangen? Also Dann fang erschaffen? du mal an. Also ich bin ursprünglich gelernte Tourismuskauffrau, habe lange Zeit, im nee, lange Zeit ist voll übertrieben, hab, ein Jahr oder so? Naja, in meiner Ausbildung halt und danach noch ein Jahr, im Reisebüro gearbeitet, ach so, ich ja, aber noch was, bei an, was
1: anderes, ne? Hast du im Reisebüro gearbeitet?
0: Sie mich verarschen?
1: Ja, aber so nach der Ausbildung. Ach, nach
0: der Ausbildung, ich dachte gerade, ich saß drei Jahre jeden Tag beim Reisebau ja, Und du das warst ja voll das auf der da Nee, danach <lacht> habe ich
1: doch. Entschuldigung.
0: Das müssen wir kurz, das können wir dich unkommentiert lassen, sonst ist das weird. Wir haben uns in diesem Podcast, in unserem Lach-Podcast vorgenommen. Eine der Aufgaben war, dass wir einfach, wenn jemand anders was sagt, manchmal dumm lachen, damit man sich so mit dummem Lachen ansteckt. Und wir dachten, vielleicht ist das eine Maßnahme, um mehr Humor in unsere Beziehung zu bringen. Ja. Ähm, nee, genau, ich habe im Reisebüro gearbeitet. Ich habe doch, hab doch noch in diesem Kack-Reisebüro dann nach meiner Ausbildung gearbeitet, wo ich aber relativ Ach, schnell ja, gekündigt habe. Das, das war ganz das schlimm.
1: Kapitel zum Vergessen.
0: Ja, wirklich? Das hatte äh, ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, und dann habe ich noch bei einem anderen Tourismusunternehmen gearbeitet, äh, die mit Kreuzfahrten zu tun hatten. Und da habe ich mein Geld verdient. Aber da
1: so Medienkrams gemacht, nicht, nicht ja, Reisen verkauft. Genau,
0: das kann man aber auch nicht richtig Medienkrams nennen. Das war nicht so spaßig. Ja. <lacht> aber genau. Ähm, und dann ich habe aber nebenbei immer schon irgendwie Blog gehabt, YouTube, hier und da, habe damit aber nicht groß Geld verdient. Ich Kleingewerbe, hatte, das Genau, ich hatte dann Kleingewerbe, habe... Ähm dadurch, ich habe eine Zeit lang für einen deutschen Reiseverband was gemacht, das war mega cool, da durfte ich auch immer einmal im Jahr mit auf so eine riesige Tagung, wo auch so Geschäftsführer, und das war richtig cool, das habe ich super gern gemacht, ich war da so im Social-Media-Team ähm, und dadurch habe ich halt auch hier und da richtig coole Leute im Tourismus kennengelernt und ich hatte da eigentlich, ich hätte da glaube ich auch richtig Karriere machen können, weil ich so viele Leute schon kannte, aber Tourismus ist jetzt nicht so die Branche, wo man dick Kohle macht, muss man richtig, sagen.
1: Richtig, Karriere-Grinder.
0: Genau, hätte ich locker schaffen können, muss ich ehrlich sagen, ich war da schon gut dabei, aber ich habe dann dadurch ein bisschen so für mein Kleingewerbe auch mal Blogbeiträge für einen Reiseveranstalter geschrieben und solche Sachen. Aber das war jetzt nie so Dick Kohle. Und dann habe ich mich nach unserem Fail-Weltreisestart, wo wir noch fünf Wochen wieder in Deutschland saßen, ja. ähm, 2020 einfach irgendwie so ein bisschen selbstständig gemacht und ganz viel Learning-by-Doing betrieben. Und heutzutage verdiene ich mein Geld so, dass ich einerseits ganz bisschen Geld mit YouTube-Werbeeinnahmen verdienen, das ist echt nicht so viel. Ähm, und dann habe ich aber hauptsächlich eine Membership, wo ich ganz tollen, ganz vielen Leuten im Aufbau ihrer eigenen Selbstständigkeit helfe. Also das Projekt Was, wenn's klappt. Daraus ist auch so ein bisschen der Podcast-Name entstanden, weil mein Projekt Was, wenn's klappt, gab es zuerst. Ähm, und da sind mittlerweile über 100 Leute drin. Ich glaube, wir sind gerade bei 110, 120, irgendwie sowas. Und ähm, richtig nice bringt mir monatlich ein gutes Einkommen, dass ich davon leben kann ähm, und es bringt einfach so viel Spaß. Also wir machen da alles von. Wir sind gerade dabei, so ein riesen Selbstständigkeits-Wiki auszubauen. Das war noch voll der Erfolgsmoment der Woche businesstechnisch. Weil wir diese Woche auch geguckt haben, okay, wie können wir da so ein bisschen externes Wissen mehr mit reinbringen und zum Beispiel meine Steuerberatung mir auch gesagt hat, hey, wir würden eure ganzen, keine Ahnung, wir wollen in, dem, in der Membership so Sachen machen wie, wie meldest du dein Gewerbe an, wie füllst du einen steuerlichen Erfassungsbogen aus, halt diese ganzen Steuerängste den Leuten ein bisschen nehmen und meine Steuerberatung meinte, hey, voll kein Ding, schickt uns Sachen zu, wo ihr Hilfe braucht, helfen wir euch, was wir Korrektur lesen können, lesen wir Korrektur, weil wir natürlich sicherstellen wollen, dass wir den Leuten da nicht irgendwie falsche Infos geben und das Also voll, steuerlich
1: weiß, geprüfte Inhalte. Genau,
0: richtig geil, weil das ist so ein riesen Painpoint und ich glaube, dass wir damit marketingtechnisch und auch einfach inhaltstechnisch nochmal äh, mehr Leute abholen können für die Membership und auch mehr Leuten noch weiterhelfen können. Ähm, ich habe auch diese Woche noch richtig geil so zum Thema Gründerzuschuss, haben wir noch eine Video-Masterclass von wem eingeschickt bekommen und ich habe das Gefühl, das baut sich gerade so voll auf. Wir haben auch unsere Monate, wir machen immer so virtuelles Coworking. Oh, Leute, ich liebe dieses Thema. Ich mache jetzt gerade eine Werbeveranstaltung, aber einfach, weil es so viel Spaß bringt. Ähm, <lacht> wir haben so virtuelles Coworking und wir haben das jetzt so ein bisschen nach verschiedenen Wochenthemen strukturiert, so Admin, Business, Marketing, Content, Weiterbildung. Und ich habe gerade das Gefühl, dass sich da so viel tut, dadurch, dass ich jetzt auch Hilfe habe.
1: Da geht es schneller ah, voran.
0: Ja, und auch so strukturierter. Richtig geil. Nice. So verdiene ich mein Geld. Und ähm, ja, wenn ich hier und da nochmal, ich hatte ja noch einen Online-Kurs zum Thema Social Media Marketing, den, ähm, der kommt aber jetzt, das bereiten wir alles neu auf, das wird Teil von meiner Membership und dementsprechend fokussiere ich mich in diesem Jahr eigentlich hauptsächlich auf dieses eine Produkt und damit fließt Geld.
1: <lacht> nice. What about you? Ich habe damals meine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration gemacht und bin dann in die softwareentwicklungs Schiene abgerutscht ähm, und habe dann für ein Unternehmen gearbeitet äh, ja mit einer kurzen Pause von unserer Weltreise da hatte ich irgendwie unbezahlten Urlaub, habe da als Softwareentwickler und so DevOps-Engineer gearbeitet, also äh, irgendwie, ja, Serverumgebungen quasi aufgebaut und irgendwie Software entwickelt und so ein Kram und das habe ich, damit habe ich meine Brötchen verdient, <lacht> wie so der Durchschnittsdeutsche sagen würde <lacht> und Genau, lief auch ganz gut, also man verdient als Softwareentwickler eigentlich gar nicht so schlecht, das geht aber, also Deutschland ist da tatsächlich gar nicht so gut von der Bezahlung her, da verdient man in anderen Ländern deutlich, deutlich mehr Geld, also besonders in den USA, ist ja, aber auch die so Konkurrenz Tage natürlich.
0: Tage Urlaub in den USA, gefühlt. Ja,
1: aber ja, es gibt auch, keine Ahnung, in Schweden zum Beispiel Spotify. Ähm, oh, das wäre praktisch, Marco, Oder für unseren
0: Podcast.
1: Ja. Ein <lacht> <Paar lacht> ja, infos Fall, Ja, gibt ja irgendwie coole Big Player, für die man irgendwie mal arbeiten kann. Ähm, Finde ich auch nach wie vor irgendwie einen coolen Anreiz. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht einfach, da reinzukommen. Ähm, muss man schon viel Erfahrung mitbringen und auch echt viel theoretisches Wissen, ähm, weil die halt sehr viel äh, äh, na, Know-how. Ja, Know-how, also äh, optimieren müssen auf irgendwie, ja, äh, Datensparsamkeit und so ein Kram alles. Also völlig uninteressant jetzt gerade, aber irgendwie bin ich dann gerade so in den Redeschwall gekommen. Und ja, ich habe schon tatsächlich 2021 während Corona mal angefangen, einen YouTube-Kanal zu starten, Techzentrale. Stimmt, der war auf Deutsch. Genau, ähm, und da habe ich irgendwie so voll viel so Tech-Krams vorgestellt, ähm, Aber also das so, war ja so mehr Xbox, so Xbox, Playstation, ja, genau. Handys, ähm, ja, halt auch so ein kleines Hobby von mir gewesen. Und deswegen fand ich das irgendwie an sich mal ganz cool, da, da da reinzustarten. Das war so mein, mein erster Berührungsversuch mit YouTube.
0: Das eine Video, ich gucke das, das gerade mal glaube ich,
1: 45.000 Aufrufe oder so. Ja,
0: also das lief nicht schlecht. 45.000, ja. Xbox Series S.
1: Ja, muss man auch sagen, das Branddesign von Easy ist da auch sehr ja, gut das gewesen. das
0: Thumbnail sieht sehr gut aus, das habe ich entworfen.
1: Ja, aber davon abgesehen, genau, ich habe jetzt dann halt irgendwie YouTube-Kanal gestartet, um auch einfach so eine Personal Brand dann aufzubauen. Ich hatte auch so ein paar Anfragen dann über den YouTube-Kanal schon, ob, ob ich hier und da helfen kann.
0: Und warum hast du dich entschieden, das jetzt auf Englisch zu machen?
1: Und genau, ich habe das dann auf Englisch gestartet, weil halt irgendwie so Businesssprache im IT-Bereich, so beim Coding und Software, ist halt einfach Englisch. Also wirklich jede Software, die du irgendwie online findest, <lacht> ist halt irgendwie auf Englisch dokumentiert und auch so die äh, Kommunikation zwischen den Entwicklern läuft halt irgendwie in schriftlicher Sprache auf Englisch ab. Und ja, deswegen habe ich mich einfach mal dazu entschieden, das in Englisch zu machen. Und mein Plan damit ist, weil ich damit ja noch kein Geld verdiene, dass ich quasi einfach, ja, so als Experte für dann bestimmte Themen, die ich da vorstelle, wahrgenommen werde ähm, und dann halt auch zum Beispiel so klein, kleine Freelancing-Aufträge dazu bekomme. So hier, ich in meiner kleinen mittelständischen Firma habe ein Problem damit, äh, kannst du uns da irgendwie unterstützen oder sowas?
0: Also wenn ihr mal ITler braucht, vielleicht auch in eurem beruflichen Umfeld, hört euch gerne mal um. Marco ist ja. open for <lacht>
1: Das klingt so richtig, richtig desperate. Nein, hä? Richtig verzweifelt Aber hier. man muss doch am Anfang Aber, der Selbstständigkeit ja, genau, seine das so richtig, nutzen. Richtig Klinken putzen. Und eigentlich bin ich so gar nicht der Typ für, deswegen tue ich mich da gerade richtig schwer ja. mit. Ich hasse das. So irgendwo hingehen und sagen, ey, brauchst du nicht oder kannst du nicht oder hier noch da und ja, so. Ja, aber
0: es geht ja darum, dass du den Leuten, das muss ich auch immer den Leuten in meiner ja Membership genau also Ich, ich glaube, ich
1: müsste da, glaube ich, viel, viel aktiver in deiner Community werden. Ja.
0: Es geht ja darum, ich dass du anderen da so, helfen willst. Ja,
1: ja, ja voll. Ich fühle mich so, es geht auch darum, dass ich Geld verdiene.
0: Ja, aber, ja, schon, aber, also, es ist ja nicht so, dass du jetzt jemandem sagst, hey, du hast zwar schon einen Staubsauger, aber willst du nicht meinen Hyper-Super-Ultra-Staubsauger, sondern es geht ja darum, dass Ja, ich hey, löse schon ein
1: Problem für dich Genau, die, ich, ich
0: helfe dir weiter, damit du mehr in deinem Unternehmen mehr Geld verdienen kannst oder deine Kunden eine bessere Experience haben ja, oder was voll. weiß ich.
1: Ja, aber trotzdem, ich tue mir da extrem schwierig mit, aber. Ich tue mir da
0: schwierig mit. <lacht> ja,
1: mit deutscher Sprache tue ich mir auch schwierig. <lacht> 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 ähm. Ich tue mir das schwer mit. Und so geht es mir tatsächlich, glaube ich, auch in deiner Community, in deiner Membership. Ähm, ich bin da so ein bisschen als ja, so technische Ansprechpartnerhilfe für Easy eigentlich mit reingekommen. Reingerutscht. Reingerutscht, ja. Und ich habe dann auch hier und da mal Posts gemacht und irgendwie Leuten quasi Tipps gegeben und geholfen. Boah, heute irgendwie ganz komisch mit meiner Stimme. Und
0: möchtest du was trinken? Nee.
1: Ähm, und ich habe das Gefühl, dadurch habe ich so ein ja keine Ahnung so, so bin ich so voreingenommen, weil ich so auf deinem auf deiner Teamseite so stehe so ein Bias quasi, weißt ach du? Ach so, so, dass du
0: denkst, wenn du da jetzt was drin postest, denken die Leute, ach warum darf der jetzt da irgendwie? Ja, genau irgendwie ah. sowas
1: so, so oder wenn ich jetzt halt sage, ey hier so du kommst wirklich absolut gar nicht mehr weiter, ich kann dir ich kann dich da unterstützen, aber muss natürlich auch irgendwie bezahlen, weil also ich als Person muss ja irgendwie auch ja. bezahlt werden, so als Leistung, die ich da erbringe, ähm, wenn man mich jetzt quasi extra für was beauftragt, aber das fühlt sich so falsch an, das zu machen.
0: Ich glaube, das ist nur in deinem Kopf.
1: Ja, und das ist so gerade mein Plan und
0: Vielleicht musst du dich mal mehr, wir haben so ganz viele Austauschrunden immer in meiner Membership zu ja. ganz vielen Mindset-Themen und ja, auch Coworkings. Voll. Vielleicht musst du dich da auch mal ein bisschen mehr mit anderen austauschen ja. und nicht immer nur mit mir.
1: Das stimmt. <lacht> tatsächlich, lustigerweise, habe ich da letztens drüber nachgedacht und dachte so, eigentlich hätte ich mal Bock, in so ein Coworking ja, reinzugehen. Doch rein. ähm, und ich, ich erinnere mich halt mal an deine Worte da, ähm, dass du da halt am Anfang mehr drin warst, jetzt so weniger, weil du halt Du bist ja jetzt so Community-Management, so, Community Management, so ja. Mediator, so zwischen den Leuten und vernetzt die ja auch. Ähm, aber du bist ja auch nicht drin, wie sagt man, ja, um halt auch irgendwie so deine Expertise für alles rauszuhauen oder ja, so. Also, weißt ja. du, so, du bist ja nicht der Guru für alles da. Ja, in, ist schon ein bisschen
0: schwer, da so Grenzen zu setzen genau. manchmal, und ja.
1: Deswegen dachte ich so, ja, ich kann da jetzt auch nicht irgendwie reingehen, weil dann werde ich ja auch, bin ich Vielleicht werde ich dann auch so als Guru für alles oder nee. so. Ich glaube, das ist dann, schon
0: ein sehr cooles Geben und Nehmen. Ja, da. voll.
1: Voll. Glaube ich auch. Deswegen hätte ich ja mir immer Bock. Aber irgendwie dachte ich immer so, ja.
0: Vor allem, da weil das ja eigentlich <lacht> gar nicht deine Zielgruppe ist. Also, du willst ja eigentlich viel mehr so IT-Gedöns richtig, richtig, richtig machen. Wir kommen gleich noch zum Thema Geld, ja, Leute. Genau. <lacht> ähm, aber, also. Also, ich, was ich so Gefeedback bekomme, helfen sich da Leute sehr viel. Und das ja, voll gut, cool genau.
1: Und ja, ich glaube, ich glaub, da, da bin ich noch gerade an dem Punkt, wo ich da halt einfach so wie du, als du gestartet bist, einfach extrem viel lerne. So, wie organisiert man sich überhaupt? Wo fragt man jetzt welche Leute an, ähm, um da irgendwie helfen zu können? Oder ich kenne ja auch wie über LinkedIn oder halt auch über meine vorherige Arbeits Städte, Leute, die Freelancen und ähm, quasi im Enterprise-Umfeld technischen Support halt bieten äh, und da irgendwie coden. Und ich glaube, ich muss da einfach noch viel mehr in den Austausch kommen. Also yeah. halt so ein Netzwerk, yeah. das also das habe ich auch, aber ich muss das, glaube ich, aktiver nutzen. Ich
0: glaube, das braucht man als Freelancer mehr, weil ich habe zum Beispiel voll gemerkt, dass ich gar nicht so ein Netzwerkmensch bin. Ja,
1: ja, voll. Nee, aber so wie sollen Leute halt auf mich aufmerksam ja. werden. Und dafür ist halt zum Beispiel auch dieser YouTube-Kanal da. Und äh, Plan ist zum Beispiel auch, wie komme ich da nicht so richtig zu? Ähm, so die Themen, die ich halt auch videografisch in meinem YouTube-Kanal darstelle, halt auch als Blogposts zu machen, weil ich, ich bin selber so einer, wenn ich mich irgendwie über Themen, über IT-Themen informiere, dann schaue ich mir halt auch an, was andere Leute darüber schreiben, die die Technologie zum Beispiel schon mal benutzt haben und bei so einem Einführungsguide schreiben oder so sagen, hier, ich hatte mit der, mit dem, äh, mit der Programmiersprache genau dieses Problem, ich habe das jetzt so gelöst und dann lese ich da halt auch Blogs zu, ne, und dann, es gibt so Leute, die ich, die ich halt kenne, die, ich, wo ich halt weiß, okay, die posten viel darüber, die sind Experte halt in diesem Bereich und die haben halt einen Blog darüber und da kannst du die anfragen, ey, ich brauche dit und dat oder die haben halt einen äh, Blog, der halt auch Werbung schaltet zu manchen Themen, so darüber kann ja. man ja auch Geld generieren. Ich
0: glaube, dein Thema ist aktuell einfach noch den Fokus finden. Genau, ich bin einfach viel zu
1: breit noch so unterwegs. Das ist
0: auch, glaube ich, normal am Anfang der Selbstständigkeit, weil man, also ich habe mich ja auch so viel ausprobiert, ich habe ja auch überlegt, mache ich einen Podcast für Tourismusmarketing? mache ich einen Online-Kurs für Tourismusmarketing? mache ich was zum Thema Social-Media-Marketing für Privatleute, für Influencer, für Selbstständige, das hat ja so lange gedauert, bis ich das irgendwie meinen Kanal gefunden habe, meine Zielgruppe und aber das klingt gut, was du davor hast. Ja. <lacht> Grundsätzlich. So wollen wir jetzt mal aufs Thema Geld nochmal eingehen, weil ich finde, passend ja, dazu eine ganz aber, coole. Aber äh,
1: nochmal, um da zurückzugehen: Ich habe halt auch schon äh, Geld verdient, indem ich halt Webseiten für andere Leute gebaut habe ja. und unter anderem irgendwie Leuten geholfen habe bei ja so technischen Einstellungen für Websites halt oder äh, für <lacht> E-Mail-Marketing, DNS-Verifizierung, DNS-Krams. Also all also technische Sachen und halt irgendwie Web-Hostings aufgesetzt. Ja.
0: Ja, also ganz. Also falls Rechnen. ihr da Hilfe
1: braucht, ich hm. bin euer Mann.
0: Ja, mach Werbung. <lacht> Shameless. Falls ihr Infos zu meinem Projekt was, wenn es klappt haben wollt, packen wir übrigens mal in die, wie sagt man hier, Show Notes.
1: Show Notes, keine Ahnung. Ja.
0: Infobox, sagt man auf YouTube. Video, Podcast-Beschreibung, das trifft's. Ja. Ähm, spannende Frage. Ich bin übrigens großer Fan von dieser Person. Ich weiß leider immer noch nicht, wie man deinen Namen ausspricht. Shava Is Ahmed. 9210. Du schreibst sehr viele Fragen, sehr viel Feedback. I love das ist it. Geil, ja. <lacht> Danke. Ähm, ich hätte eine eher komische Frage an Marco. Fühlt es sich für dich komisch an, fehlt da, dass deine Freundin mehr verdient als du?
1: Das war mal andersrum. <lacht>
0: ja, als du Deswegen. noch einen Vollzeitjob hattest und ja. ich gar nichts in der Selbstständigkeit ja. verdient habe.
1: Deswegen, ähm, ja.
0: Fühlt sich komisch an?
1: Nein, das heißt ein Spaß, sorry. Also nee, absolut nicht. Ich gönne das Easy absolut, weil sie ist eine sehr hart arbeitende Person. Und Wenn ja. Du nimmst,
0: nimmst du mich als hart arbeitend,
1: war? Na, fokussiert. Also Geil. du weißt so, okay, das und das will ich machen. Du hast auch so deine Pausen dazwischen. Aber die nimmst du dir halt auch, um dann wieder produktiver zu sein. Mhm, das weil stimmt. das mache ich zum Beispiel gerade noch nicht. Haben wir gerade vor ein paar Tagen drüber gesprochen. Ich prokrastiniere dann so ein bisschen am PC weil ich dann so das Gefühl habe, ich kann mich jetzt vor dir nicht rechtfertigen, dass ich mir jetzt eine Pause gönne und so einfach schlimm, mal chill. Das hat. Ich genau, hatte das ja und früher auch als Dann, dann sitze ich da halt irgendwie eine Stunde, wo ich eigentlich mal irgendwie chillen will, mich irgendwie regenerieren will und mache halt so halbherzig Sachen und lese so ein paar Sachen oder scroll so ein bisschen durch oder das, weiß ich nicht. Und dann bin ich irgendwie nicht erholter und kann irgendwie wieder fokussierter reinstarten Deswegen, das sind auch so Sachen, die fehlen, ja, so total so fokussierte Arbeitsmethoden. Ähm, also ich bin auf einmal für mich komplett selber verantwortlich ja. ähm, und ich habe keine Rechenschaft nach außen hin für irgendwen, dass ich auf einmal nicht arbeite oder so. Das hatte ich halt in einem Angestelltenverhältnis. Krass, Angestellten wie,
0: wenn man das auf einmal mit sich selbst ausmachen muss. Ja, ja? voll.
1: Und äh, das hatte ich halt vorher in meinem Angestelltenverhältnis nicht. Also da musste ich halt irgendwann zu, meinem, zu meinen Chefs, also nee, zu meinen Chefs hatte ich eigentlich gar nicht so viel Kontakt. So. Aber mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, da habe ich ja irgendwie auch zugesagt, ich programmiert jetzt das und das. Das musst du ja auch irgendwann mal abliefern, ne? Und hier, ja, wenn ich nicht abliefere, dann deswegen liefere ich halt nicht ich dir, ab. Ja.
0: Also, deswegen frage ich manchmal Marco so ein bisschen, hast du heute ein Video geschafft oder so, weil ich das Gefühl habe, dir fehlt so ein bisschen dieses Accountability-Ding. Ja. Und du bist, glaube ich, manchmal dann genervt von mir, aber ich denke mir so, insgeheim feedbackst du mir dann ja doch, ja, ich fand es zwar in dem Moment nervig, aber eigentlich ist es gut, ja, voll, dass du voll, mich so ein genau. bisschen accountable hältst.
1: Ja. Und vielleicht fehlt mir da auch so eine Peer-Group, da habe ich letztens, ja. nämlich, äh, nicht letztens, äh, schon mehrere Wochen her, immer wieder drüber nachgedacht. Äh, und zwar hat, hatte ich irgendwie auf Bali äh, ein, zwei, drei Leute getroffen, die, ich fand das mega cool, was die geteilt haben. Ähm, und zwar so ein Arbeitsformat, die halt auch alle selbstständig waren, aber die haben eine Accountability-Group gebildet. Und die haben sich dann einmal pro Woche halt so ein Videocall irgendwie mit vier Leuten zusammengesetzt. Mhm. Dann einmal gesagt, okay, ich habe jetzt eine Woche Zeit. Ich plane, diese drei Themen zu machen und haben das zusammen festgehalten. Und nach einer Woche haben sie sich wieder getroffen und haben sich dann quasi ihren Status reportet und gesagt, ey, das habe ich geschafft. So, da bin ich nicht so weitergekommen oder das habe ich liegen lassen oder ich habe was Neues angefangen. Und also quasi nicht Rechenschaft abzulegen, aber einfach so einen Status Report zu haben und Du kriegst ja dann Feedback von der Gruppe ja. und sagst so, ey, du hast dir fünf Sachen für die Woche vorgenommen, aber du schaffst seit drei Wochen immer nur zwei Sachen pro Woche. Leg dir doch mal den Fokus auf zwei Sachen pro ja. Woche.
0: Und mach die besser und genau, fühl mach die dann besser Hut und Anschluss fühl dich dann recht. gut
1: am Ende. Genau. Und ich glaube, das ist ein richtig cooles Format. Und vielleicht sollte ich irgendwie gucken, ob ich da so ein paar von meinen IT-Buddies dazu bekomme, dass ja. man sowas mal macht.
0: Das ist so perfekt für meine Membership.
1: <lacht> ja. Das ist
0: tatsächlich, haben wir schon, überlegen wir schon lange, ob wir irgendwie so ein Accountability. Ich finde es geil, also ich habe jetzt seit einer Woche eine Minijobberin und ich rede jetzt nur noch in wir. Ja. <lacht> Überlege ich schon lange jetzt wir, ähm, ob man so ein Accountability-Programm in die Membership mit reinbringt, dass man sich so, es hat witzigerweise vorgestern oder so jemand für, jedes, um
1: für jede Aufgabe, die du nicht schaffst, musst du einen Euro in die Gemeinschaftskasse werfen. <lacht> ja, damit und dann, werde ich
0: reich, Leute. Das nee, ist mein Geschäftsmodell. Stopp,
1: Gemeinschaftskasse. Und damit machen wir dann und Sommerfest. Da, genau, so. und damit macht ihr irgendwie in Mitteldeutschland irgendwo. Ein Sommerfest. ein Sommerfest. Das wäre eigentlich
0: geil, ja. Und dann der, der erklär das mal dem Finanzamt, woher die 1.000 Euro zusammenkommen. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Spenden. Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, aber genau, vor ein paar Tagen hat das auch jemand im Forum gefragt, so, hey, ich, ich brauche einen Accountability Buddy. Die hat tatsächlich aber gesagt Okay, ich brauche jemanden. Dass, ähm, <lacht> Ja, die Coworkings da richtig helfen, weil bei uns treffen sich eigentlich jeden Morgen so ein paar Leute um neun ja. Uhr, ist es so eine feste Zeit, ist immer irgendwer in unserem virtuellen Coworking-Space und das ist schon richtig cool. Ja. Ähm, aber so das Thema ist echt nice. Ich habe auch mal überlegt, ob man da so Buddy-Matching machen kann, so einmal pro Monat oder irgendwie so, oder wir überlegen ja auch gerade so Gruppenchats einzuführen, ja. vielleicht wäre da auch so ein ITler Gruppenchat mal, ich weiß nicht, wie viele Leute wir da aber haben. Aber es gibt
1: so, was ich ja auch, ist ja schon mal in die ähnliche Richtung, so Website und SEO hast ja auch ein paar Leute, glaube ja. ich, drin. Da könnte ich ja auch reingehen.
0: Alright, wir reden viel zu wenig dafür, dass die Folge über Finanzen gehen soll, über Finanzen ja. bisher. Ähm, Thema Geld in der Selbstständigkeit. Also was so ein bisschen die Frage war, fehlende Sicherheit, ja, Existenz. Stop. Ex stopp,
1: stopp, stopp. Stopp, Die Frage, vorher Ach, zurück, wow. wie sich das anfühlt. Und ja. um es nochmal zu sagen, also ich wie sagt man das, bin da voll liberal oder so? Also Emanzipation, was? keine ich, Ahnung. Ich bin
0: Emanzipation. Ähm, Emanzipiert. Oder? Also
1: keine Ahnung, wenn Frauen Geld verdienen, dann go for it und ich finde es auch geil, dass sie viel Geld verdienen können. So. Ich find's geil. Nice. Ist gut. Ich habe da absolut kein Problem mit. Also Isabel verdient deutlich mehr als ich.
0: Ja gut, aber wenn man Null multipliziert, <lacht> Naja, Null verdiene Nein, ich nicht, das aber das war ein Joker.
1: Aber es reicht nicht, um einmal im Jahr Cluburlaub zu machen. Was? Das, das, war, das ist Markus' ja. Humor,
0: wo ich manchmal so denke, hä? Das war
1: eine schöne Anspielung auf Traumschiff Surprise, wo Till Schweiger sagt, dass er nicht viel Geld als Taxifahrer verdient, aber für einmal im Jahr Club urlaub reicht es.
0: Ja, und dann in deinem Kopf ist das so voll logisch und jeder kennt diese Referenz und alle anderen denken sich so was ist mit Marcolo? Ja. <lacht> Was haut er schon wieder für komische Sätze raus? Ja. Nee, ähm. Ja, also ich finde es total spannend, weil ich glaube, so generell sind so diese alten Rollenbilder schon sehr vertreten in alle unseren Köpfen, egal wie anders wir so Ja, wir haben das versuchen. ja von
1: allen unseren Eltern, ja. so wenn du jetzt irgendwie zwischen 90er Jahrgang oder sowas bist, vorgelegt. Gut, das
0: bekommen. war bei mir irgendwie nicht so, weil ich Großteil mit alleinerziehender ja. Mama irgendwie so. Aber, Aber trotzdem ähm,
1: von den Eltern von deinen Freunden. Ja,
0: es ist schon ja oft so, dass der Mann einfach mehr verdient. Und ähm, weiß ich nicht irgendwie das habe ich fand ich auch ganz spannend können wir auch mal drüber reden wie wir das generell so machen so mit Gemeinschaftskonto und so weiter weil wir sind ja so entspannt mit finanzen irgendwie ja. also ich muss sagen ich finde es geil dass jeder von uns so sein eigenes geld hat zum ausgeben weil ich hätte gar keinen Bock dass das irgendwann so anfängt mit hä du hast dir jetzt aber eine xbox gekauft und warum Meine darf Hose ich mir jetzt nur hat
1: nur 200 gekostet anstatt 600 oder ja, so ja
0: oder also das würden wir ja beide niemals kaufen nee, ich weiß, aber. aber so ähm Warum darf ich mir jetzt keine Klamotten kaufen oder so? Ich glaube, dann kommt man selbst schnell so in dieses, oh mein Gott, ist das jetzt gerechtfertigt, dass man sein Geld ausgeben darf dem Partner gegenüber. Deswegen, ja. also privat hat ja jeder sein Konto. Ja. Aber was ich richtig gut finde, dass wir so ein Gemeinschaftskonto haben für halt Haushalt, Miete, solche Sachen. Ja. Ähm, das finde ich voll nice. Und also jetzt gerade machen wir es halt auch so, dass ich halt ein bisschen mehr Miete zahle, was ich halt aber auch voll legitim finde, weil ich halt einfach viel mehr verdiene. Und
1: ich habe das übrigens Easy auch damals angeboten ja, und da hat sie angenommen. sich Partout gegen entschieden. Mir
0: fällt das ganz schwer, Geld anzunehmen. Ich generell, mir fällt es ganz schwer, Hilfe anzunehmen. Ich liebe es, anderen Leuten zu helfen und ich würde mein letztes Hemd geben. Ja. Aber ja, mir fällt das ganz schwer. Gerade, aber mittlerweile bin ich da besser drin. Aber früher habe ich, und ich glaube, das war auch so ein Thema, weil ich halt. Also man hört ja immer so, mach dich bloß nicht als Frau abhängig ja, von dem Mann. Und ich, glaube, ich glaube, das, das ist gar nicht so … Das war bei mir damals so ein Punkt, dass ich so dachte, wenn Marco jetzt mehr Miete zahlt, fühle ich mich so abhängig. Ja. Fühlst du dich gerade abhängig? Hast du das auch? Mm. Nee, du denkst dir nee. so, nice. <lacht>
1: <lacht> nee, aber das liegt vielleicht auch daran, dass das so vom Gemeinschaftskonto gerade alles abgeht.
0: Und ich einfach ein bisschen mehr drauf zahle. Genau, Urals. und du einfach mhm. ein bisschen
1: mehr draufzahlst weil damit sehe ich nicht, dass du mehr oder weniger zahlst. Ja, okay. Also ich sehe das schon, aber … Kannst du schon mal wertschätzen. Genau, ich nein, das fühlt sich nicht so … Also, mhm. es, das greift mich nicht so an. Ja. Und vielleicht war das was anderes, weil ich habe damals alles so von, von mir selber mal bezahlt, von meinen Konten. Und ich habe dir das ja Und überwiesen. du hast mir dann immer ja. so den Gesamtbetrag am Ende überwiesen. Und wenn das dann halt anstatt nur, weiß nicht, was hast du mir damals bezahlt? 700 oder so? Keine Ahnung, weiß ich anst nicht. Anstatt nur 300 oder so ja. gewesen wäre, dann merkt man das vielleicht schon, Weiß ich nicht. Ich, nee. Ja. Nö, aber Komische Argumente. Also
0: gerade sind wir da, glaube ich, sehr entspannt. Ja. Ich muss sagen, das ähm, ist schon manchmal so ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt halt gerade so eine Phase, so nachdem ich sehr lange sehr wenig Geld verdient habe. Ja, das, das ist ich, schwierig. Ja. Verdiene ich jetzt halt gutes Geld. Ich zahle mir aktuell zweieinhalb Nettogehalt aus. Das ist jetzt auch nicht die Welt, aber ich komme damit
1: … Ja, ich glaube, das ist schon äh, ein hohes so Gehalt, wenn man so Durchschnitt. Ich habe gegoogelt, das ist ein
0: nettogehalt eigentlich ganz gut. Okay. Ich habe letztes Mal so gut gegoogelt, ab wann ist man reich, Nettogehalt.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: und für mich ist das gerade richtig so geil … Ich kann mir endlich mal wieder Sachen leisten und das, ich bin absolut niemand, der krass viel konsumiert. Aber so zum Beispiel Thema, ich möchte einfach, wer jetzt, wo ich es mir leisten kann, mehr Geld für gute Ernährung ausgeben. Weil ich bin der Meinung, Ernährung ist das Wichtigste, was du irgendwie in deinen Körper jeden Tag führst. Ja. Da sollte man halt darauf achten, dass du nicht vollgepumpt mit Chemikalien und sonst was kaufst. Und das ist gerade so ein bisschen tricky, weil ich jetzt halt an dem Punkt bin, wo ich mir das leisten kann und Marco halt gerade aber nicht... Und da habe ich dann manchmal ein schlechtes Gewissen und dann machen wir es ja auch so, dass ich dann mehr Geld irgendwie ja. aufs Haushaltskonto schiebe oder so, aber es ist ja trotzdem, man merkt schon den Unterschied, wenn ein Partner halt mehr Geld verdient und der andere nicht, ja. dass das auf jeden Fall irgendwie zum Thema wird in der ja. Beziehung.
1: Ja, also ich glaube, ich könnte es mir im Moment auch noch gut leisten. Ja, aber ich glaube, du es willst. Genau, und ich, also ich rationiere quasi schon. Ja. Ist ja auch voll okay, so.
0: ist voll okay, weil das ist ja. irgendwie gruselig, wenn man so merkt, oh, meine Ersparnisse gehen ein bisschen dem Ende zu. Ja. Ich verdiene jetzt aber noch nicht so die Welt.
1: Genau. Ja. Aber
0: ja, also ich habe das Gefühl, wir. ich glaube, das Wichtigste ist auch da offene Kommunikation und voll. wir kommunizieren da sehr offen drüber, ja. würde ich sagen. So ja. von daher ist das
1: Thema abgeschlossen.
0: Fein. Aber ich muss sagen… Also wäre ich jetzt immer in der Position, dass ich mein Leben lang mehr, also so viel mehr verdiene als du und ja. also so komplett für uns beide quasi verdiene, ja. das fände ich schon krass. Ich glaube, das würde mich schon stressen, wenn ich so wüsste, ich bin finanziell immer für zwei Menschen ja. verantwortlich. Also da, ich glaube, das würde mich auch schon ein bisschen mehr entspannen, wenn du auch dann, no pressure, <lacht> irgendwann meine <lacht> ich so, halt auch wieder ein volles Gehalt hast. Ja. Weil dann ist halt schon Nicer, Ja. natürlich, je, also nicht also, je klar. mehr Geld ist nicer, aber so ein bisschen …
1: Das lebt sich entspannter am Ende.
0: Ja, voll, aber das wird schon … Ja, schön.
1: also da, das ist auch mein absolutes Ziel, da wieder hinzukommen und das halt auch, ja, also nicht, nicht im Ende Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern das Richtung äh, passiveres Einkommen äh, zu gestalten.
0: Ja, ja. Ist schon nice, aber so ein bisschen Zeit gegen Geld finde ich mittlerweile wieder gar nicht mehr so schön. Ja, nee, also absolut,
1: Verpflichtung ist da, also ich, sonst, ich find, was machst du denn den ganzen Tag? So, ja. Das finde ich immer das Beispiel, so wenn, keine Ahnung, wenn jetzt Leute im Lotto gewinnen und dann sich ja quasi theoretisch nicht mehr arbeiten müssen, aber mit wem verbringen sie denn dann tagsüber Zeit, wenn sie nicht arbeiten gehen müssen, sondern so, dann gehst du Alle halt, anderen arbeiten, ja. Genau, gehst du ja. auf, auf dem Golfplatz alleine oder so. <lacht>
0: Ja, nee, aber das passt irgendwo hatte ich gerade die Überleitung, ich habe es jetzt ein bisschen verloren, aber so Thema fehlende Sicherheit, Existenzängste mit der Selbstständigkeit. Ja. Wie, ich muss sagen, ich habe ja irgendwie bin ich da relativ frei von, das sagen mir so oft Leute, boah, du bist so mutig, dass du dich selbstständig gemacht hast. Ich könnte das nicht, weil ich so sicherheitsbedürftig bin. Ja. Und irgendwie habe ich da so ein
1: Ich finde da deinen Ansatz richtig cool.
0: Was ist mein, also welchen meiner zehn Ansätze?
1: Ja, ja, den Ansatz, dass du halt für dich selber verantwortlich bist mhm. und halt auch dann sagen kannst, ja, ich brauche jetzt halt Geld, also muss ich ja jetzt auch was tun. Ja. Und dann kannst du auch Geld verdienen. Das und halt auch viel mehr Sicherheit. viel, viel mehr verdienen, als du vielleicht ja. in einem durchschnittlichen Angestelltenverhältnis bekommst. Und die Sicherheit, die dir da garantiert wird, ist halt klar vom Gesetz her irgendwie, dass du, Arbeitslosengeld nach so und so vielen Jahren und Monaten bekommen kannst äh, oder halt irgendwie Grundsicherung, Bürgergeld, was auch immer. Aber das entspricht ja halt nicht dem, wie du leben möchtest. Mm. Und ich glaube deswegen, also finde ich, dass das dein Ansatz ist, dass du halt sagst, ich kann halt selber entscheiden, was ich für mich tue und dadurch halt mein Einkommen auch irgendwie selber bestimmen. Ja, voll. Und das ist so meine Sicherheit. So, ich vertraue in mich selber und nicht, ich vertraue immer in, in die Gesetze, die der Staat mir gibt äh, und Unternehmen dazu verpflichtet, dich nicht zu kündigen und Sozialsicherungspläne und ja. so ein Kram, alles.
0: Ich glaube, wenn man die Selbstständigkeit einmal so die ersten ein, zwei Jahre, die wirklich hart sind, geschafft hat und auch so viel an sich selber gearbeitet hat, dann merkt man, wie viel Sicherheit einem das eigentlich gibt, weil ich habe so ein Vertrauen in mich und meine Arbeit und ich weiß so ganz genau, was ich kann, dass ich, selbst wenn das mit der Selbstständigkeit nicht klappt, mir so sicher bin, dass ich einen sehr gut bezahlten, festangestellten Job jederzeit mir wieder suchen könnte ja. ähm, und in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen helfen könnte, weil ich einfach genau weiß, was ich kann und wie ich Menschen weiterhelfen kann. Und ähm, da habe ich gar keine Angst mehr. So auch mit meiner Membership, wir stellen jetzt gerade ein paar Sachen um und ich bin mir sicher, dass dadurch ein paar Mitglieder kündigen werden, weil das vielleicht nicht mehr so ganz genau passt. Und das ist aber auch voll fein, weil ich irgendwie mir immer so sicher bin, ja, aber das, was ich mache, Passt ja langfristig, also ich gucke sehr langfristig. Mhm. Langfristig passt es halt dann besser zu einer sehr genauen Zielgruppe und das ist ja das, was wir wollen, von daher, das wird schon kommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte da noch nie so Existenzängste, ich muss aber auch sagen, dass das, glaube ich, bei mir schon aus einer sehr privilegierten Situation auch einfach nicht da ist, weil ich weiß, okay, im Worst Case kann ich meiner Mama sagen, ich komme gerade gar nicht klar, kannst du mir helfen? Gib mir oder Geld. ja, oder so, also wir haben ja beide ein Elternhaus im Hintergrund, was nicht arm ist. Ja. Einfach mal so ganz dumm gesagt. Ähm, auch nicht, dass wir jetzt rich, rich Kids sind <lacht> und unsere Eltern absolut, aber es ist einfach so, wir wissen, dass unsere Eltern uns nicht auf der Straße liegen lassen würden und uns auch kurzzeitig unterstützen könnten. Und das ja. gibt einem, glaube ich, schon viel Sicherheit versus wenn man aus einer Familie kommt, wo man vielleicht wirklich komplett auf sich allein gestellt ist, dann kann ich das komplett verstehen. Ja. Und ich glaube, dann hätte ich auch an der einen oder anderen Stelle weniger Mut gehabt. Ja. Muss man einfach so sagen. Wie, wie stehst du aktuell so um das Thema? Das hatten wir doch vor ein paar Tagen irgendwie, dass ich so meinte, ähm, so also Marco war, seit ich Marco kenne, ist Marco jemand, der einfach Geld hat. Ja. Jetzt nicht im Sinne von, boah, du schwimmst in Geld, aber so. Das, Marco das ist war dann, noch nie
1: ein Sorgenthema für mich. Genau, Marco so, ist ich, ein
0: kleiner Geldhorter.
1: Also gar nicht Horter, aber also ich, also nee, das klingt jetzt irgendwie falsch, aber also ich, ich hab gerne, <lacht> das klingt irgendwie blöd, ich hab gerne Geld, aber ich gebe das gar nicht so aus jetzt für Konsum, sondern ich lege das dann eher mal an oder, ja. ähm, ja, also wenn ich, wenn ich halt irgendwie
0: Geld ist für dich ein Hobby.
1: Ja, genau. Also <lacht> ich, ich beschäftige mich gerne damit. Was kann man damit machen? Ähm, wo bekommst du wie viel Prozent? Wo legst du was an? Und äh, wo kaufst du welche Aktien? Und welche ETFs und so ein Kram? Ähm, was wollte ich jetzt sagen?
0: Ähm, <lacht> wow, ich habe gerade auch durch dich wohl den Faden ja. verloren. Was ich eigentlich sagen wollte, dass ich dich ja nie so ohne Geld das klingt jetzt so, als hätte ich so gedacht, ja, der hat immer Geld, bei dem bleibe ich. Ja. <lacht> Nein, aber so, ich, also, selbst als du damals noch deinen Studentenjob da in, in uh, an der Garderobe hattest, hast ja. du ja immer so, war Quat, nie das Trinkgeld, was er bekommen hat, ausgegeben. Das wurde ja. alles immer so ganz akkurat in so eine Voll, Spardose genau. und da stand immer so eine riesen Spardose so mit ein, zwei Euro-Stücken und das war am Ende waren das auch ein paar hundert Euro und ich dachte immer so, krass, ich wäre dann immer mal so, hätte mich ins Café gesetzt, hätte das Geld so ein bisschen hier und da ja. und da bist du ja, so Ja, spannend, genau.
1: Ich glaube, ich habe so meinen mein Standardlebensstil, den ich halt irgendwie seit Jahren halte und ich, ich habe eigentlich auch immer so, schon als Jugendlicher äh, oder im frühen jugendlichen Alter, habe ich schon mit Nebenjobs angefangen und Halt ja, einfach aber auch Geld sehr sparsam gelebt. Das und einfach deine, sparsam gelebt, genau. Deine so. Mama hat
0: doch auch mal gesagt, dass ihr da als Brüder so also im Teenie-Alter auch voll unterschiedlich, glaube ich, wart. So. Ja. Ähm, dass du halt immer so richtig der Sparfuchs warst.
1: Ich, ich, war, immer, ich war immer auf Deal-Hunting. Ja, ja, absolut. Ich, ich finde das immer geil, wenn man so Schnäppchen. Ja, gar nicht Schnäppchen, aber so preis leistungsverhältnis wenn das richtig gut ist und man da irgendwie gut wegkommt.
0: Filmen wir noch? Ja, ja. ich dachte gerade, der rote Kasten ist weg bei nee. unserer Kamera.
1: Und ähm, Deswegen hatte ich, glaube ich, hat sich einfach so ein bisschen Geld angesammelt, wovon ich jetzt halt auch immer noch irgendwie ganz gut leben kann. Weil ähm, du halt
0: auch dein Number One-Tipp, wenn ihr ein bisschen mehr Gehalt irgendwann habt, passt euren Lebensstil nicht sofort an ja. und habt mehr Ausgaben, sondern lasst euren Lebensstil einfach
1: gleich und packt gleich. das Geld, was ihr mehr bekommt, direkt irgendwo ja, hin.
0: wirklich, das macht so viel aus. Ähm,
1: Daueraufträge, ja, da gibt es echt ganz spannende so ähm, Tipps und Tipps Tricks, und Tricks und wie man halt so Kontenmodelle, Daueraufträge, Sparbeträge, die helfen einem, glaube ich, voll und ich habe das ich hab das gar nicht so als, was ich mein, was ich gerade meinte, das war irgendwie so ein Hobby, ich habe das gar nicht so gesehen, oh, ich verdiene jetzt so viel Geld, ich muss jetzt mal irgendwie für mich überlegen, scheiße, wie kriege ich das irgendwie gut gespart, gut weg, weggelegt, gut angelegt sondern das war einfach so, ich habe Bock mich damit zu beschäftigen und für mich war das gar keine Frage, dass ich das nicht mache, sondern ich habe einfach direkt irgendwie Daueraufträge gehabt auf drei, vier verschiedene Konten, so da habe ich irgendwie ein extra Konto, wo ich halt irgendwie so für so Notgroschen spare, da habe ich ein extra Konto, wo ich für Urlaub spare, da habe ich ein extra Konto, wo ich einfach so Spaßgeld habe, und hier habe ich ein Konto, wo mein Gehalt drauf geht, wovon ich dann halt Miete, Strom, Internet und sowas alles bezahlt habe.
0: Ja. Gerade das Thema Notgroschen ist, glaube ich, super wichtig. Ja. Auch wenn man überlegt, sich selbstständig zu machen. Gerade wenn man vielleicht aus der Vollzeit Je Selbstständigkeit sagt, hey, ich überlege mich selbstständig zu machen. Baut euch einen Notgroschen auf und ja. baut den wirklich mit genug Puffer auf.
1: Ja, also so, keine Ahnung, da gibt es so mindestens drei Nettogehälter oder so. Mehr. Ich würde es halt sächen. schon Richtung sechs bis zwölf ja. sagen.
0: Ja, ich fühle mich jetzt auch, ich habe mir auch die letzten Monate dadurch, dass ich halt mein Gehalt nicht so hoch mir ausgezahlt habe, wie ich es eigentlich hätte auszahlen können, sondern da immer so einen Puffer gelassen habe, habe ich mir jetzt halt so ein bisschen Puffergeld, Notgroschengeld aufgebaut. Und das ist, gibt mir so viel Sicherheit, weil ich jetzt auch weiß, ja, ich gebe gerade in meiner Selbstständigkeit viel Geld aus, weil ich gerade ein bisschen in mein Unternehmen investiere. Also ich habe irgendwie gemerkt, wie im Dezember und November habe ich über 1.000 Euro Business-Ausgaben pro Monat gehabt. Da dachte ich so, krass, hätte man mir das vor zwei Jahren gesagt, hätte ich geheult vor Angst. Ja. Ähm, weil damals 100 Euro schon krass viel waren und das sehe ich auch an meiner Membership, die kostet 59 Euro netto im Monat und für manche ist das so, oh ja, mache ich mal so nebenbei und für andere ist das oh mein Gott, das ist so viel Geld und das ist so spannend, wie sich das so im Laufe der Selbstständigkeit wandelt, dass man einfach so einen anderen Bezug zu Business-Ausgaben auch bekommt, ähm, und ich bin aber so entspannt gerade, weil ich denke, selbst wenn die nächsten Monate jetzt nicht viel Gehalt reinkommt, weil ich halt mehr Geld so investiere, weiß ich durch meinen Puffer im Hintergrund, dass ich mir trotzdem mein reguläres Gehalt weiter auszahlen kann. Und damit tut man sich selbst so einen Riesengefallen, wenn man nicht sofort sagt, geil, ich kann mir jetzt einen Mutter mal 4.000 Euro Gehalt auszahlen, let's do it. Und ich mache voll Hau auf die Kacke und miete mir jetzt eine Yacht im nächsten Urlaub ja. oder so. Was auch immer, wofür man dann sein Geld ausgeben will. Ähm, das hilft, glaube ich, schon sehr.
1: Mhm. Aber deswegen habe ich, glaube ich, nicht so krasse Existenzängste, so dass man irgendwann mit Geld ausläuft, weil ich halt einen sehr großen Notgroschen äh, quasi ansparen konnte, den ich halt irgendwie dann auch nutzen konnte.
0: Aber der geht ja, also nicht, dass du morgen kein Geld mehr hast, aber der wird ja kleiner. Ja. Und ich merke schon, dass dir das, dass dich das beschäftigt.
1: Ja, genau, das beschäftigt mich auch noch, oder äh, es beschäftigt mich. Ähm, ich glaube allerdings, dass ein Faktor zum Beispiel auch ist, was du auch meintest. So erstens habe ich dich quasi als Sicherheit. <lacht> so, ähm, dann habe ich halt auch noch mein Elternhaus als Sicherheit, ja. was du halt auch sagtest, dass die uns nicht auf der Straße liegen lassen. Ja. Und drittens gibt es ja halt auch noch äh, den Staat als Sicherheit. So, ich könnte jederzeit mein Gewerbe beenden und sagen, es macht für mich gerade keinen Sinn, das irgendwie weiterzuführen. Äh, ich habe halt äh, genügend Jahre in quasi Arbeitslosengeldkasse eingezahlt. Du hast ja auch erstmal einen Vollzeitjob dann genau. suchen. Genau, und das ist halt das Ding. Äh, ich bin halt in der so, in, in der Branche unterwegs, die halt, äh, glaube ich, zumindest in Deutschland gerade sehr gut, ähm, Leute sucht. Und da habe ich auch das Skillset, da irgendwie wieder jederzeit Jobs zu landen. Und ich glaube, mein alter Arbeitgeber würde mich auch auf küssenden Händen wieder zurücknehmen. Das stimmt. Ähm, genau, würde würd ich jetzt nicht sofort in Betracht ziehen, weil ich einfach mal auch andere Dinge kennenlernen will. Ähm, ja, aber da ist halt auch so das Vertrauen in sich selber und in die Person, also in dich selber, glaube ich, sehr wichtig.
0: Und auch in den langfristigen Prozess, Ja. jetzt in der Selbstständigkeit, weil ähm … Das wollte ich vorhin eigentlich auch noch sagen, wo du meintest, dass du dir keine Pausen nehmen kannst. Man hat ja oft das Gefühl, ich verdiene ja gerade noch kein Geld, dann kann ich, ich habe ja nichts erreicht, ich kann mir keine Pausen gönnen. Ja. Ich kann mir erst eine Pause nehmen, wenn ich XY Euro verdient habe. Aber so funktioniert die Selbstständigkeit halt nicht. Die Selbstständigkeit funktioniert so, du arbeitest drei Jahre mit wenig Geld und dann denkst du dir, nice, irgendwie habe ich jetzt auf einmal viel Geld. <lacht> Im ja. besten Fall. Und das, gerade geldtechnisch, war für mich am Anfang auch so ein hartes Learning, weil ich halt ganz extrem dieses ich darf mir keine Pausen nehmen, ich habe noch nichts verdient, erstmal durchbrechen musste, gerade weil du auch, da waren wir beide im Homeoffice, du hattest noch deinen Vollzeitjob und gerade wenn man so kreativ arbeitet und strategisch, braucht man halt auch mehr Pausen, weil mein kreatives Gehirn ist nicht von 9 to 5 da, das ist manchmal ja. um 22 ja. Uhr abends da oder sowas und ähm, das ist so krass, dass man einfach so, wenn man sich selbstständig macht, muss man sein gesamtes Geld dein gesamten Geldumgang, sein gesamtes geld mindset auch wenn das Wort Mindset immer so ein Buzzword ist, muss man es halt trotzdem einmal komplett umdrehen.
1: Das stimmt. Und da bin ich zum Beispiel gerade, glaube ich, auch noch dran, das zu lernen oder das irgendwie auch mit, mit meinen Erfahrungen, die ich jetzt mache, aufzubessern. Ähm ich finde aber tatsächlich noch, was mir gerade noch eingefallen ist, ein weiterer Punkt, der ein bisschen, Anführungszeichen, belastender ist, der quasi noch zusätzlich dazu kommt. Du musst halt irgendwie viel mehr Fixkosten auf einmal selber tragen. Ja. Du musst halt auf einmal deine Krankenkasse selber bezahlen, also komplett selber bezahlen. Ähm, und auch wenn du nichts verdienst, musst du einen Fixbetrag von irgendwie 200, 300 Euro, je nachdem, so, was deine Krankenkasse verlangt, ähm, zahlen.
0: So ein Grundbeitrag Ja, ist 240,
1: 260, 280. Ich glaube, es wurde jetzt ich bei glaub, manchen Kassen erhöht. Ich glaube, sind
0: 200. Erfüllt.
1: Nee, ich glaube, 240.
0: Echt? Ich habe damals 200. Ja, es hat nicht. sich auch ein bisschen ah, geändert. Okay. Ne? Das
1: ändert sich ja äh, immer mal wieder. Und ähm, ja, dann hast du irgendwie noch so Fixkosten für Buchhaltung.
0: So ein paar Tools, die man irgendwie ja, abschließt. irgendwie
1: Kontoführungsgebühren. So ein Kram, alles. Und das finde ich tatsächlich also nicht, dass das belastender ist, aber das sind so zusätzliche Fixbeiträge, über die man halt erstmal rausarbeiten muss. Ne? Also dann den ersten Auftrag, den du vielleicht über 500 Euro machst oder so, das sind halt eigentlich einfach nur deine Fixkosten für einen Monat. Ähm, ja, das Ja, stimmt. das ist ein bisschen nervig, aber ich glaube, das gehört dazu.
0: Ja, und irgendwann kommt man halt über den Punkt hinaus. Ich kann auch nur empfehlen, am Anfang, sich ganz. ich habe mir ganz wenig Gehalt am Anfang ausgezahlt und ganz viel einfach auf ich meinem Geschäft. null Gehalt genau. ausgezahlt. und einfach das auf seinem Geschäftskonto liegen zu lassen, weil jetzt ist es so, ach, keine Ahnung, Canva-Lizenz wird erneuert, ja, okay, 100 irgendwas wurden abgebucht. Okay, habe ich. Oder also so ich habe einfach so viel Geld als Puffer, dass ich weiß, egal was jetzt kommt oder, keine Ahnung, Finanzamt will jetzt auf einmal für, 2023, für 2022 die gesamte Steuerzahlung, die noch fällig ist und direkt in Vorkasse das auch für 2023 dann schon mal mit abbuchen. Und das ist, ist eine Summe. Und da bin ich sehr froh, dass ich die einfach beiseite gelegt habe. Also man muss, Number One-Tipp, legt euch Geld zur Seite und genug. Ja. Weil ähm, das ist ein Faktor, der mich sonst sehr gestresst hätte und ich glaube, beim Thema Finanzen, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, in der Selbstständigkeit mein größter Stresspunkt oder Angstpunkt war einfach Steuern, mache ich das alles richtig, habe ich Angst ja. und das ist ein Invest, sich sofort eine Steuerberatung dazu zu holen, das muss man überlegen. Man kann aber auch erstmal mit Lexoffice oder so einem Tool Selftest, was es da alles gibt, selber buchen ja. und dann einfach nur sagen, hey, ich lasse meine Steuererklärung von einer Steuerberatung machen, weil das hat mir, dass ich einfach weiß, da guckt jemand drüber. Ähm, und kümmert sich und weiß einfach, dass das alles korrekt ist und wenn da doch mal irgendwie Post vom Finanzamt kommt, dann weiß ich, ich kann einfach kurz die Nummer wählen, meine Steuerberatung anrufen und sagen, was habe ich gemacht, was muss ich jetzt machen? Das nimmt mir so krass viel Ängste so um dieses finanzielle Thema, weil ich einfach weiß, und da, das ist wieder dieses Thema, man muss da auf wem vertrauen, aber so, ja, da ist schon jemand, der kennt sich damit aus.
1: Ja. Ja, das mache ich tatsächlich auch gerade noch selber alles. Ähm, bin jetzt mal gespannt, wie das dann alles so mit der Steuererklärung für 2023 das ist läuft. Aber am Anfang Genau, es ist kein einfach. Hexenwerk. Ich habe da 15, 18, 20 Buchungen, einen Ausgaben. Ja. So, das ist kein Hexenwerk, genau.
0: Nee, das ist am Anfang alles noch echt machbar. Ich habe das die ersten Jahre auch selber gemacht mit LexOffice und dann einfach kann man da, also man muss ja in seiner privaten Steuererklärung dann irgendwie so eine Einnahmenüberschussrechnung, das ist irgendeine so Anlage anfügen und das. Anlage ist, N? Weiß, ich weiß was nicht. Weiß ich auch nicht. FK, wissen wir nicht, völlig falsch, Information hier gerade, informiert euch da bitte. <lacht> sowas wollen wir auch in Projekt, was für uns klappt, alles integrieren, damit man da eine feste Anlaufstelle hat, weil das sind so Themen, die kommen bei jedem auf. Ja. Ähm, aber ja, das ist alles machbar, aber einfach zu wissen, dass man mit der Selbstständigkeit nicht alleine ist, dass es da ganz viele Leute gibt, und die das schon können oder die das auch irgendwie gelernt haben oder die, die da helfen können. Und dass sich auch einfach Geld ausgeben lohnt am Anfang. Ich bin kein Fan davon, dass dir jemand sagt, investiere jetzt in mein 25.000-Euro-Coaching, damit du dann bald auch 25.000 Euro im Monat machst. So, Das muss jeder für sich abwägen. Aber ich finde, so kleinere Beträge... Lohnen sich extrem, sei das in Weiterbildung, sei das in Tools, die dir helfen, ja. ähm, einfach so ein bisschen zu überlegen und da, das sind ja auch alles betriebliche Ausgaben, die du dann bitte auch da halt
1: einträgst, einträgst. Nicht, privat bezahlen. nicht
0: privat bezahlen, weil das ist ja für dein Unternehmen relevant, das brauchst du ja und ähm, das senkt dann ja auch am Ende deine Steuerlast, keine Ahnung, wie das alles funktioniert, keine steuerliche Beratung hier, ähm, aber ja, man muss einfach anders wirtschaften lernen. Das ist einfach so und ja. das dauert und das ist überfordernd und diese Beträge sind am Anfang so riesig. Ich weiß noch, als ich das erste Mal, die Sonne kommt gerade so raus, ne? kannst du noch was sehen? Ja, Bist du geblendet? Was. Ähm, als ich das erste Mal dann irgendwie so, keine Ahnung, dachte, oh, 200 Euro soll ich jetzt hierfür ausgeben oder ich glaube, ich habe mal irgendwann so 900 irgendwas in einen Online-Kurs investiert, da dachte ich so, oh mein Gott, das sind 1000 Euro und ich muss auch sagen, ich habe auch ein paar Fehlinvestitionen getätigt und dann muss man aber auch einfach sagen, war unternehmerisch unklug. Nee, war ein unternehmerisches Learning. Ich würde gar nicht sagen unklug. Ja, okay. Stopp, ja, ähm, und okay. dann darf man dem Geld auch nicht mehr so, ich glaube, man muss sich so ein bisschen entfesseln von seinem unternehmerischen Geld und nicht damit so denken, oh, das ist mein privates Geld, weil ähm, ich habe auch so eine Weiterbildung, die ich mal gemacht habe, das waren auch 1.000 Euro, da weiß ich auch nicht so, ob das so die beste Investition war, aber da denke ich mir auch so, ist halt passiert, ich kann jetzt entweder jahrelang denken, oh mein Gott, ich habe 1.000 Euro verschwendet oder ich denke mir halt, was kann ich aus diesem 1.000 Euro Invest machen, was kann ich dafür mich rausziehen? okay, mache ich weiter damit. Ja. So, ähm, und das baut sich halt so langsam auf. Ja. Also weil du willst ja jetzt auch nicht unbedingt 1.000 Euro sofort in die Hand nehmen und investieren.
1: Nee, ich, glaub, ich glaube nicht.
0: Das, das kommt ja, wenn man mehr Einnahmen hat, dann gibt man auch ein bisschen mehr aus. Und hier und da, und im besten Fall, nimmst du mehr ein als zu Hause, gibst, das wäre gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich letztens gelesen, ähm, es gab von, vom ZDF halt so eine, Doku über wie, wie schwieriger es geworden ist für Selbstständige in Deutschland durch halt irgendwie Inflation, mm. ähm, irgendwie gestiegenere Kosten für Energie und so ein Kram, alles. Äh, und weil die Leute halt sparsamer geworden sind dadurch und sich weniger irgendwie andere Sachen leisten. Und da war auch ein Kommentar dazu drunter. Ja, wenn sich, wenn du merkst, dass sich deine Unternehmung, die du hier gerade machst, einfach finanziell für dich nicht lohnt, dann musst du sie beenden. So, ja. Das ist halt, du musst so ehrlich zu dir selbst sein, dass du sagst, ich beende das jetzt hier und probiere es in einem halben Jahr mit einer anderen Idee nochmal.
0: Aber da darf man auch nicht zu früh aufgeben. Ich glaube, das große Problem ist, dass sehr viele zu ja, ja, früh klar, aufgeben. Genau.
1: Ja, oder halt viele, die halt dann etabliert sind, oder was heißt etabliert, aber länger das schon machen. Ich glaube, darauf war das bezogen. So, okay. Länger das machen und merken, okay, ich verdiene heutzutage damit nicht mehr keinen kein Goldtopf. Ich kann mir das Leben, was ich mir aufgebaut habe, nicht mehr leisten.
0: Dann muss man umschwenken.
1: Musst du umschwenken. Da musst du halt so ehrlich zu, selbst zu dir sein. Erstens irgendwie vielleicht deinen Lebensstil anpassen oder halt deine Unternehmung beenden und sagen, ja. okay, meine Kosten werden nicht mehr gedeckt. Ich verdiene nichts mehr daran. Ich muss was anderes machen. Ich
0: finde irgendwie generell krass, wie manchmal so eingefahren Leute mit ihrem Geld umgehen, weil ich glaube, wir sind da sehr flexibel. Irgendwie so mit unserem, wie, was geben wir aus, wofür sind wir und wir haben ja nicht so, ja, aber wir wollen unbedingt jetzt mal das und das und wir wollen so ein Auto und das und das. Und ja. wir haben halt so wenig Konsumwünsche. Ich glaube, das macht uns relativ finanziell frei.
1: Ja, und auch ähm, Wohnrauben zum Beispiel. Stimmt, Hatte ja. ich irgendwie auch mal gelesen, das ähm, war so ein Reddit-Post, wo, wo auch so jemand gefragt hat, warum sagen Amerikaner immer, sie haben kein Geld, obwohl sie irgendwie extrem viel Geld verdienen. Und dann war das so ein Kommentar darauf, ja, irgendwie meine amerikanischen Freunde, die ich habe, das war irgendwie ein Europäer, die sagen halt, wir müssen uns ein Haus bauen und brauchen da irgendwie sechs Zimmer drin. Und da meint er auch so zu denen, warum braucht ihr sechs Zimmer? So, wo, wozu? Und dann, das sind, glaube ich, auch so Unterschiede, so, dass einfach Ansprüche, die man an sich selbst hat, oder auch so, wo so man lebt. denkt,
0: das ist normal von der Gesellschaft, das macht man halt so, einfach in Frage stellen. Ja, ich habe so angefangen, ganz viel zu hinterfragen, seit ich selbstständig bin, wo ich damals niemals irgendwie gedacht hätte, dass man das hinterfragt. Und ähm, wenn du deinen privaten Lebensstil, das ist generell, glaube ich, auch, was mir sehr viel Sicherheit für die Selbstständigkeit gibt, dass ich halt nicht so einen extravaganten, extravaganten privaten Lebensstil habe. Weil dadurch weiß ich, okay, wenn jetzt mal ein paar Monate schlechter laufen, kann ich mir halt meinen Lebensstil trotzdem leisten. Ja. Und wenn es gut läuft, dann kann ich halt ein paar nice Add-ons machen. So eine, eine geilere Reise nach Südamerika oder sowas. Aber wenn nicht, dann ist das halt gerade nicht drin. Ja. Und das ist irgendwie richtig nice. Also baut euch nicht so ein Netz an finanziellen Verpflichtungen auf. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man ja. machen kann.
1: Ich würde, glaube ich, auch noch einen Tipp, den habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon zu mir persönlich gesagt, was ich <lacht> anders machen würde. Wenn du Bock hast, dich damit zu beschäftigen ähm, und noch im Unternehmerverhältnis, äh, im Angestelltenverhältnis bist, fang einfach an, das nebenberuflich am Wochenende oder am Abend oder wenn du in Teilzeit gehen willst, 80 Prozent dann irgendwie zu machen, hast du wie einen freien Tag, kannst du da was investieren, das einfach schon vorher anzufangen, bevor du komplett sagst okay ich habe jetzt diese eine Idee ich beende das was ich jetzt mache sofort und switche direkt da über
0: ja dafür also Ein, um, einfach mal anfangen ja.
1: und äh, ja gewerblich aktiv werden
0: so Nebengewerbe ist echt schnell angemeldet ähm, und ich glaube man muss das seinem Vollzeitarbeitgeber melden ich glaube das steht in den meisten Arbeitsverträgen ja. drin oder sowas aber ähm, da kann man so gut schon mal nebenbei ein bisschen Kontakte sammeln, schon mal eine Website aufbauen oder hier und da nach Feierabend und hat dann noch nicht diesen finanziellen Druck dahinter und merkt auch, was einem dann wirklich Spaß macht und wo man seine Zeit für reinsteckt, die man hat. Und ja, ich habe das ja damals auch gemacht, dass ich dann meinen Job erst auf 30 Stunden, dann glaube ich ein paar Wochen später auf 24 Stunden runtergeschraubt habe ja. und dann ähm, nebenbei ja noch meinen Fernlehrgang da gemacht habe.
1: Und dann komplett aufgehört hast.
0: Genau, und dann einfach aufgehört habe. Und das war richtig gut, dass ich nicht so... Dass ich da so ein bisschen mehr Zeit gegeben habe, um Dinge auch auszuprobieren und aufzubauen. Und es kommt halt nicht von heute auf morgen die, in den wenigsten Fällen die eine Business-Idee, die einen dann zum Rich-Kid macht.
1: <lacht> okay. Fazit des Abends. Rich-Kid geht nicht von heute auf morgen.
0: Nee, ich will, ich will auch gar nicht so ein Rich-Kid werden. Ja. Man, man muss auch echt sagen, wenn man dann mehr Geld verdient, dann macht man sich auch mehr Sorgen um sein Geld, dass man das ja. verliert und solche Stay Sachen. Stay humble. Also ich weiß nicht, ich habe da gar nicht so krasse Ansprüche. Ich glaube, das hängt auch extrem davon ab, was du für Ansprüche an deine Selbstständigkeit hast, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sich selbstständig machen und denken, ich will jetzt Big Business und richtig, richtig Kohle schöffeln. Komm in
1: die WhatsApp-Gruppe. Ja,
0: davon gehen wir jetzt noch nicht aus. Aber Brosche, so, kann man essen. <lacht> da musst du, glaube ich, auch ehrlich mit dir selbst sein, was so deine Motivation ist. Und ich glaube, die Selbstständigkeit funktioniert dann richtig gut, wenn du halt irgendwie die Motivation hast, Leuten zu helfen. Oder Leuten irgendwie einen Mehrwert zu bieten zumindest und sei das nur ein schöner Haarschnitt, kann ja auch sowas sein, ja. das sind ja auch selbstständige Leute, Friseure, ähm, aber dass du halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das langfristig funktioniert, wenn du sagst, ich will halt First Class fliegen und muss mir dafür halt jetzt irgendwie Geld zusammensuchen.
1: Ja, dann könnt ihr jetzt übrigens unseren Raffling für die American Express Golf für say, 700 <lacht> Euro im Jahr in unserer Videobeschreibung äh, abschließen. Gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Schließt dann nicht, lieber wir mein nicht.
0: Projekt Was, wenn's klappt ab. Da helfen wir euch ganz toll im Aufbau der Selbstständigkeit. Ja. Das war eine richtige Marketingveranstaltung hier ungeplant heute. Ja. Nee. Ähm, hast du noch irgendwas zum Thema Geld, was dir jetzt so spontan einfällt oder wollen wir heute mal nach einer knappen Stunde ein Roundup machen?
1: Ist vorbei heute.
0: Ist vorbei? Bin ausgelaugt. Bist ausgelaugt, okay. Ähm, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, wenn wir nochmal deep dive auf irgendwas machen sollen, wir können auch gerne in einer Folge nochmal privat so ein bisschen, also mehr über unsere privaten Finanzen sprechen. Ja. Wir hatten auch überlegt, ob wir mal so ein bisschen Einblick in die Kosten unserer Weltreise teilen. Let us know what you want from us.
1: Ja, ich glaube, das machen wir einfach so irgendwann mal, ja, weil es ein interessantes warum, Thema ist. Brauchen
0: wir euch gar nicht fragen, machen wir einfach. Ja. <lacht> weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Nee. In unserem... Podcast-Abend, den wir da hatten, unserem ja. Gacker podcast haben wir eigentlich beschlossen, dass wir unseren Podcast mehr so aufnehmen wollen, dass wir
1: uns miteinander gucken ja. und
0: miteinander reden. Aber ja. so würde ich mir richtig weird vorkommen, wenn wir jetzt hier so sitzen und da steht so die Kamera. Das fühlt sich wirklich intimer an. Ja, man kann ja schon mal
1: in die Kamera gucken. Aber ähm, ja, also ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in, in der Natur unseres Podcast-Themas. So also wir Du hast gerade schon
0: wieder ein extra S eingebaut, wie bei Mietswohnungen in unserer letzten Thema. Ich mag heute immer Mietswohnungen gesagt, anstatt ja. Mietwohnungen. <lacht>
1: ähm, wir berichten ja so ein bisschen über unsere Erfahrungen für dich an den Hörer. Und das, das sind ja so Themen, über die haben wir schon viel privat so drüber gesprochen. So, das. Stimmt, ja. Ist so ein bisschen Berichtserstattung.
0: Das stimmt. Falls du gar nicht weißt, worüber wir gerade reden. Und es gibt unseren Podcast übrigens auch als Video auf YouTube, falls du den hier gerade nur bei Spotify oder ja. so hörst. Also wir nehmen das Ganze auch immer fleißig auf. Wenn du unsere schönen Gesichter dir dazu noch angucken möchtest, kannst du das auch machen.
1: Ja. Aber das war's glaube ich, für heute. Genau. Dann sind wir vorbei.
0: Gern unseren Podcast bewerten. Super gern bei YouTube kommentieren. Schreibt uns gern auch E-Mails, wenn ihr irgendwas zu irgendeinem Thema sagt. Wir nehmen da super gerne irgendwie Bezug zu. Das ist ja. richtig cool. Ähm, und wir haben das Gefühl, so langsam wächst das hier ein bisschen, unser ja. Fun-Projekt. Wir freuen uns, das. wenn wir Leuten weiterhelfen oder genau. eine Inspiration für den einen oder anderen sind.
1: Ja, wir sind ja totale Inspiration. Mehr sind wir nicht. Wir geben keine Tipps, Empfehlungen oder weiß ich nicht.
0: Hä? Das ist schon wieder so ein Witz, den ich nicht verstehe von Marco.
1: Ja, weiß ich nicht. Nee, das war darauf, <lacht> das war darauf bezogen, so, wir, wir sind hier nicht die Live-Gurus. Ähm, und so wie das wir leben. Sinn gemacht. Sind hier nicht die Live-Gurus äh, und so, wie wir hier euch Sachen vortragen, so müsst ihr nicht leben Ach so, nein, oder bitte nicht. handeln. Genau. Bitte
0: nicht. Nein, macht euer eigenes Ding und sammelt euch hier nur ein bisschen Inspiration. Teilt den Podcast aber auch gern mit Freunden oder Familie oder Leuten, die gerade irgendwie für die das interessant sein könnte. Das hilft ja. uns. Ja. Alright. Wir freuen uns. But bis nächste Mal. Tschüssi. Tschüss. <lacht>